0: Das Geiseldrama von Gladbeck war in Wahrheit ein Geiseldrama in Deutschland. Es erstreckte sich von Köln bis Bremen und sogar kurz in die Niederlande. Es war auch nicht nur Geiseldrama, sondern auch ein Polizei- und Mediendrama. Es begann mit einem Banküberfall eben in Gladbeck. Es folgte eine zweitägige Flucht, in deren Verlauf die Täter zwei Geiseln erschossen. Die Ereignisse hatten sich schon am zweiten Tag dermaßen zugespitzt, dass der Südwestfunk am dritten Tag eine aktuelle Sondersendung brachte. Von morgens früh um fünf bis zum Zugriff durch die Polizei am frühen Nachmittag. Der folgende Zusammenschnitt der wichtigsten Einblendungen veranschaulicht den Gang der Ereignisse an jenem dritten Tag:
1: Südwestfunk Baden-Baden. Sondersendung.
0: Am Mikrofon Thomas Jung.
2: Nach Gladbeck und Bremen spielt sich das brutale Geiseldrama seit 2.15 Uhr heute früh in den Niederlanden ab. Dort sind, sind die beiden Geiselgangster mit einem vollbesetzten Bus gefahren. Unterwegs gab es Tote und Verletzte. Rainer Gausepull fasst die brutalen Stunden dieser Nacht zusammen.
3: Die Geiselgangster aus Gladbeck haben inzwischen die holländische Grenze überschritten und fahren weiter in die Niederlande hinein. Verfolgt werden sie von Polizeibeamten. Journalisten, die bisher dem Konvoi folgen konnten, mussten an der Grenze zurückbleiben. Das Geiseldrama hat inzwischen zwei Todesopfer gefordert. Eine Geisel wurde erschossen und ein Polizeibeamter kam im Zuge der Verfolgung bei einem Verkehrsunglück ums Leben. Gestern Abend gegen 22 Uhr hatten die Bankräuber Bremen mit einem gekaperten Linienbus, in dem sich 30 Geiseln befanden, verlassen und nahmen auf der Autobahn die Spur Richtung Hamburg. An einer Raststätte machten sie Halt und entließen dabei die beiden Geiseln, die sie bereits in Gladbeck genommen hatten. An der Raststätte ergriff die Polizei dann eine Freundin der Geiselgangster, die in Bremen zu ihnen gestoßen war. Um die Freundin dann wieder frei zu bekommen, schossen die Gangster auf eine Geisel einen 15-jährigen italienischen Jungen, der inzwischen in einem Bremer Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Ein weiterer Toter ist zu beklagen, nämlich der Polizeibeamter, er wurde tödlich verletzt, als sein Mannschaftswagen der Polizei im Zuge der Verfolgung in Bremen mit einem Pkw und einem Lkw zusammenstieß. Ein weiterer Beamter wurde schwer verletzt. Die Geiselnehmer fuhren dann doch nicht Richtung Hamburg, sondern machten sich auf den Weg zur holländischen Grenze. Zwischendurch stoppten sie abrupt. Es waren mehrere Schüsse zu hören, aber bisher ist nicht bekannt, was da vorgefallen ist. Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages waren sie die Geiselgangster in Bremen eingetroffen, haben dann Kontakt mit der Polizei aufgenommen, telefonischen Kontakt und dabei auch eine ihrer Geiseln telefonieren lassen. Worüber da gesprochen wurde, ist bisher nicht bekannt. Nach diesem Telefongespräch jedenfalls kaperten sie den Bus der Linie 58 mit etwa 30 Passagieren, Kindern, älteren Leuten und Arbeitnehmern, die sich auf der Heimfahrt befanden. Insgesamt fünf Geiseln ließen sie noch in Bremen frei, später dann an der Autobahnraststätte die beiden aus Gladbeck.
2: Welche brutale Schau sich derzeit rund um den nach den Niederlanden entführten Bus abspielt, dazu aus Den Haag Günter Fieten.
3: Der Bremer
4: Bus war gegen 2.15 Uhr, die Grenzübergangsstelle der Autobahn A1 passiert. Deutsche Polizeiwagen sind mitgekommen, für Journalisten ging der Schlagbomb zu. Ein Sprecher der königlichen Gendarmerie, die für den holländischen Grenzschutz zuständig ist, erklärte, man habe den Bus nicht mit Waffengewalt aufhalten können. Die Geiselnahme ist nun Sache der holländischen Justiz. Seit etwa drei Uhr ist ein Krisenzentrum in der Grenzstadt Enschede eingerichtet. Die Leitung hat ein Staatsanwalt aus dem Gerichtsbezirk Almelo. Koordinate der Polizeioperationen hier ist der Polizeichef von Enschede. Von dort kommen nun alle Informationen. Die Zentrale ist inzwischen überlastet. Seit etwa halb drei steht der Bus an einem Landweg neben der Autobahn Richtung Hengelo in einer menschenleeren Gegend. Unweit des Erholungspark Höthülsenbeek. Der Parkverwalter vermutet, dass der Wagen sich dort festgefahren habe. Nach Auskunft des Polizeisprechers funktioniert die Verbindung zwischen den beiden Schwerverbrechern und der Leitstelle der hiesigen Einsätze noch immer nicht. Es könne daher auch nicht über Bedingungen zum Schutz der Geisen gesprochen werden. Die Polizei hat wegen der Dunkelheit und auch noch keinen Einblick in den Bus und kann sich daher kein Bild vom Zustand der entführten Menschen aus Bremen machen.
2: Dieser Bericht erreichte uns vor etwa zehn Minuten. Soeben meldet die Polizei Recklinghausen, die Geiselnehmer wollen den Bus gegen einen schnellen Fluchtwagen eintauschen. Polizeisprecher Hermann Wahl.
5: Die Geiselnehmer haben der holländischen Polizei eine Forderung gestellt, sofort ein weiteres Fluchtfahrzeug, ein BMW der Siebener Reihe zu verfügen. Wenn dieses nicht unmittelbar geschieht, drohte man eine Geisel zu erschießen. Dieser Forderung ist man nachgekommen. Dieses Fahrzeug ist unterwegs zu den Geiselnehmern. Man hat die Absicht, wenn dieses Fluchtfahrzeug eingetroffen ist, zunächst gehabt, Kinder als Geisel zu nehmen, die sich ebenfalls noch im Bus befinden. Von dieser Meinung ist man abgewichen und äh, wird Erwachsene als Geisel Mitnehmen. Weitere Informationen liegen uns zurzeit
2: nicht vor. Soweit Aktuelles zum Geiseldrama. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Die Zeit 5 Uhr und 10 Minuten.
1: Südwestfunk Baden-Baden SWF aktuell
6: Gestern Abend, kurz vor 22 Uhr, hatten die Bankräuber Bremen mit seinem gekaperten Linienbus, in dem sich 30 Geiseln befanden, verlassen. Sie fuhren auf die Autobahn in Richtung Hamburg. Nach wenigen Kilometern an der Raststätte Grundbergsee machten sie Halt und entließen zwei Geiseln im Austausch gegen zwei Journalisten. Es handelt sich bei den Geiseln um die beiden Bankangestellten, die bereits in Gladbeck von den Entführern in die Gewalt genommen worden waren. Während des Aufenthaltes an der Raststätte eskalierte das Geiseldrama. Die Polizei überwältigte eine Komplizin der beiden Bankräuber, die in Bremen zu ihnen gestoßen war. Es soll sich um die Freundin eines der Geiselnehmer handeln. Um die Freundin wieder frei zu bekommen, schossen die Gangster dann auf eine Geisel, einen 15-jährigen italienischen Jungen, der dann in einem Bremer Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Auch ein 31-jähriger Bremer Polizeibeamter wurde Opfer dieses Geiseldramas. Er wurde tödlich verletzt, als ein Mannschaftswagen der Polizei im Verlauf der hektischen Verfolgung in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Zwei weitere Beamten wurden schwer verletzt. Nach ihrem Aufenthalt an der Raststätte fuhr der Bus mit den Geiseln und Geiselnehmern zurück an Bremen vorbei und dann in Richtung holländische Grenze. Auf der Autobahn stoppte das Fahrzeug plötzlich. Ohren- und Augenzeugen vernahmen Schüsse. Ein Taxi mit Journalisten wurde getroffen. Ein Journalist leicht verletzt. Auf dem Weg zur holländischen Grenze kam der Konvoi von Polizeifahrzeugen, Journalisten, PKWs und sonstigen Autobahnbenutzern, darunter auch viele Schaulustige wegen Auffahrunfälle ins Stocken. Die deutsche Polizei hatte in der Nähe der holländischen Grenze bei Bad Bentheim mehr als 50 Fahrzeuge und auch Hubschrauber im Einsatz. Man weiß, dass die Geiselgangster zu allem entschlossen sind. Sie haben in Bremen eine Pressekonferenz gegeben und dabei betont, dass sie zu allem entschlossen seien. Sie hätten nichts mehr zu verlieren. Sie hätten genügend Munition, um den gesamten Bus in die Luft zu sprengen. Und dass sie gefährlich sind, darauf deuten auch Informationen hin nach denen die Gangster Drogen bei sich haben und auch Alkohol
2: getrunken haben. Im niederländischen Oldensaal, sechs Kilometer hinter der Grenze zur Bundesrepublik, steht der Bus seit vier Stunden. Die Gangster haben inzwischen einige Geiseln freigelassen und einen schnellen Fluchtwagen gefordert. Die aktuelle Situation in Holland von Günter Fieten.
7: Gegen 5 Uhr haben die Gangster zwei Frauen und drei Kinder freigelassen. Alle fünf wurden zur Observation in ein Krankenhaus im nahen NGT gebracht. Die Entführer verfügen nun auch über einen BMW-Modell 735i, den eine Autofirma aus der Garage geholt hat. Nach meinem augenblicklichen Informationsstand sind die beiden Kidnapper noch nicht losgefahren. Sie können sich jedes Ziel aussuchen, werden aber immer im Blickfeld der holländischen Polizei bleiben, sofern sie nicht über die nahe Grenze zurückkehren. Das Krisenzentrum, das heute Nacht in der Stadt Enskede eingerichtet worden ist, versucht, eine Schwester und einen Bruder eines der beiden Männer zu dem Bus zu bringen, der da seit etwa halb drei an einem Landweg neben der Autobahn Richtung Hengelow in einer menschenleeren Gegend steht. Man hofft, dass diese Familienangehörigen die todmüden, wahrscheinlich angetrunkenen und in jedem Fall desperaten Männer wieder vermenschlichen können. Die strategische Einsatzleitung liegt jetzt in den Händen eines holländischen Staatsanwalts und die Taktik vor Ort wird durch den Kommandanten der dortigen Einsatzpolizei bestimmt. Ein Sprecher des Krisenzentrums erklärte, man habe nicht vor, auch hier eine große Kavalkade auf den Straßen zuzulassen. Der Fall solle nach Möglichkeit in einem Vakuum abgewickelt
2: werden. Soweit die neueste Entwicklung im Geiseldrama. Ausführlichere Informationen bringen wir auf dieser Welle um 7 Uhr in unserer Sendung heute Morgen. Südwestfunk
1: Baden-Baden SWF aktuell Aktuelle Redaktion mit den neuesten Informationen zum Geiseldrama. Die beiden Verbrecher sind zusammen mit zwei Geiseln am Vormittag nach Köln gekommen. Ulrich Leithold
8: nach einer Irrfahrt durch verschiedene Außenbezirke trafen sie gegen etwa 11 Uhr in der Fußgängerzone ein. Der Wagen war sofort von Kamerateams, Reportern und Schaulustigen umringt. Der BMW der siebener Reihe mit einem holländischen Kennzeichen wurde sofort als das Tatfahrzeug identifiziert. Einer der Täter, der gestern auch im Fernsehen in Bremen Pressekonferenzen gegeben hatte, sitzt am Steuer, hat eine geladene Waffe auf den Knien, raucht, Ständig wirkt, aber ansonsten relativ ruhig. Neben ihm auf dem Beifahrersitz, die heute früh in Holland bei einem Schusswechsel verletzte Komplizin. Sie hat nach Aussagen der Täter lediglich einen Unterschenkeldurchschuss, eine Fleischwunde mit wenig Blutverlust. Der zweite Geiselgangster sitzt auf dem Rücksitz des Fahrzeuges in der Mitte, hat links und rechts neben sich Geiseln und bedroht die links von ihm sitzende Geisel ständig mit einem Revolver uh, -huh. Warum Sie nach Köln gekommen seien, beantworteten die Täter ausweichend. Es gebe da bestimmte Gründe. Sie seien allerdings zum ersten Mal in dieser Stadt, kennten sich hier nicht aus. Weitere Angaben, warum Sie nach Köln, nach Ihrer Irrfahrt jetzt gekommen sind, wollten Sie zur Mittagsstunde nicht machen. Zurzeit warten Sie hier immer noch umringt von einer relativ großen Menschenmenge von 250 Leuten etwa in der Innenstadt. Die Polizei ist weit und breit nicht erkennbar. War, sie hält sich zurück.
1: Das war der Bericht aus Köln. Die in den Morgenstunden in Holland freigelassenen Fahrgäste des von den beiden Bankräubern gestern gekaperten Linienbusses aus Bremen sollen heute noch nach Hause gebracht werden. Ein Reisebus ist nach Enschede unterwegs, der die Passagiere, die inzwischen in einem Krankenhaus untersucht worden sind, wieder nach Bremen fahren soll. Nach Enschede gefahren ist auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Schnorr. Die
5: Menschen standen Verständlicherweise noch ganz unter dem Eindruck dieser schrecklichen Stunden, die Sie erlebt haben. Sie waren körperlich gewiss in einer guten Verfassung, aber psychisch doch sehr belastet und bedrückt. Nun haben Sie ja auch miterleben müssen, wie dieser junge, kleine italienische Junge dort äh, ermordet worden ist. In das geht nicht einfach spurlos an den Menschen vorüber. Ich muss sagen, ich habe einen ausgesprochen, das will ich hier sagen, ausgesprochen positiven Eindruck von dem Busfahrer bekommen, der mir einen sehr überlegten Eindruck äh, macht. Und ich glaube, dem äh, die Opfer in dem Bus auch viel zu verdanken haben.
6: Herr Schnur, es stellt sich natürlich die Frage:
5: äh, Musste es überhaupt so weit kommen?
1: Ja, danke an die Kollegen, die uns dieses Interview überspielt haben. Die nächsten Informationen zum Fortgang des Geiseldramas in der Sendung heute Mittag um 13 Uhr in SWF 1. Die Zeit jetzt, es ist 12.08 Uhr. Südwestfunk Baden-Baden. SWF aktuell.
2: Noch einmal zum Geiseldrama in den Niederlanden. Die Nachrichten haben es eben gemeldet. Alle Geiseln bis auf zwei sind frei. Die Gangster sind wieder unterwegs. Von der Sondereinsatzzentrale der Polizei in Recklinghausen, Hermann Wahl.
5: Der letzte aktuelle Stand ist der, nachdem es bei dem Schusswechsel zu einer Verletzung der Freundin eines der Geiselnehmers gekommen ist, äh, durch einen Schuss ins Bein, war die Verletzung wohl so, dass... Äh, es einer ärztlichen Versorgung bedarf. Die Täter haben dann das Flucht, bereitgestellte Fluchtauto, einen BMW der Siebener Reihe, benutzt mit zwei weiteren Geiseln und sind dann losgefahren, um ein Krankenhaus in Holland oder in der Bundesrepublik aufzusuchen. Wir gehen davon aus, dass sie jetzt möglicherweise wieder in der Bundesrepublik sind. Darüber hinaus sind alle übrigen Geiseln Gott sei Dank frei und befinden sich in den Händen der Polizei. Und wir hoffen auch, dass sie aufgrund der starken, extremen Belastung in einem relativ guten Zustand
2: sind. Soweit Polizeisprecher Hermann Wahl aus Recklinghausen. Die Zeit 7 Uhr und 34 Minuten. 14.39 Uhr.
1: Südwestfunk Baden-Baden. SWF aktuell.
0: Das Geiseldrama ist beendet. Was ist passiert, Anke Lauschka?
1: Kurz vor 14 Uhr kam die Meldung vom Ende dieser grauenvollen Geschichte, die vor mehr als 50 Stunden in Gladbeck begonnen hatte. Polizisten haben den Fluchtwagen der Gangster auf der Autobahn Köln-Frankfurt gestoppt, etwa in Höhe Siebengebirge. Es kam zu einer Schießerei und hier ein erster Bericht von der A3.
9: Es soll zwei verletzte Geiseln geben, darunter eine Person schwer verletzt. Und die beiden Geiselgangster Rösner und Degowski sollen auch verletzt sein. Und zwar bei einem sogenannten Notzugriff, wie das im Polizeiterminus heißt, durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei aus Nordrhein-Westfalen. Und nicht durch etwa eine Einheit der Grenzschutzgruppe 9, die auch eingeschaltet worden sein soll. Zum aktuellen Stand, der Tatort hier am Siebengebirge, dort ist alles gesperrt, die Autobahn A3 Köln-Frankfurt, weil sich hier dieses Drama eben abgespielt hat. Ich habe einen Beamten des der Kripo gefragt, ob es einen gezielten Schuss von Präzisionsschützen gegeben hat. Diese Frage ist eindeutig verneint worden. Es muss also, wie ich aus den Schilderungen nur entnehmen kann, zu einem Handgemenge gekommen sein und eben zu einem Schusswechsel.
1: Ende des Geiseldramas. Nochmal Nachfrage bei Hermann Wahl von der Polizei Recklinghausen.
5: Nach unseren Informationen hat etwa gegen 13.45 Uhr der Zugriff auf der A3 in Höhe der Raststätte Honnef erfolgt. Bei diesem Zugriff sind vermutlich fünf Personen verletzt, drei Täter, wie auch die zwei Geiseln vermutlich schwer. Zurzeit laufen Rettungsaktionen. Wir müssen weitere Ergebnisse abwarten.
1: Das heißt, der genaue Ablauf der Aktion ist noch immer ziemlich unklar. Ich glaube, das verstehen wir alle. Einzelheiten sind in der Eile noch nicht übermittelt worden. Sobald wir mehr wissen, werden wir Sie darüber informieren, sei es in den Nachrichtensendungen oder in den Sondersendungen der aktuellen Redaktion.
0: Später wurde bekannt, dass während des Zugriffs eine weitere Geisel starb. Die Polizeiaktion wurde hinterher stark kritisiert. Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen habe um jeden Preis das Geiseldrama im eigenen Land beenden wollen und damit das Leben der Geiseln unnötig aufs Spiel gesetzt. Neben der Polizei gab es aber auch massive Kritik an der Rundfunkberichterstattung. Mehr dazu im Audio, Gladbeck und die Medien.